0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Krimiland. Din vært er
2: Christoffer Lind.
0: It was a dark day in Dallas. November 63. A day that will live on in for me. President Kennedy was a right line. Good day to be living and a good day to die. He had led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shut down like a dog in broad daylight was a matter of timing and the timing was right. You got unpaid debts We've come to collect We're gonna kill you with hatred without any respect <clears throat> We'll mock you and shock you and we'll put it in your face. We've already got someone here to take your place. of the king Thousands were watching no something saw a thing It happened so quickly so quick by surprise right there in front of everyone's eyes greatest magic trick ever under the sun perfectly executed skillfully done Wolf man oh wolf man oh wolf man owl oh, rub a dub it's a murder most foul. Hush, little children, you'll understand. The Beatles are coming, they're gonna hold your hand. Slide down the banister, go get your coat. Ferry, cross the mercy and go for the throne. Three bums coming, all dressed in rags. Pick up the pieces and order the flags. I'm going to Woodstock. It's the Aquarian Age. Then I'll go over to Altamont and sit near the stage. Put your head out the window. Let the good times roll. There's a party going on behind the grassy nose Pack up the bricks, pour the cement. Don't say Dallas don't love you, Mr. President. Put your foot in the tank and step on the gas.
1: Ja, så starter vi altså dagens afsnit af Krimeland med et stykke med uh, Bob Dylan, en af hans uh, nyere sange faktisk, Murder Most Foul. Og uh, det var bare at lytte til teksten. Han taler hele tiden om et vi Inge op et jeg, når det kommer til at skyde præsident Kennedy. Det er en vild interessant sang, også tekst. Og så er den jo også imponerende plus 16 minutter lang, men altså for mig at se, ikke et sekund for lang. Og så er stemningen ligesom sat. For det er jo selvfølgelig JFK-mordet, det handler om 22. november 1963, som Bob Dylan her også tager under kærlig behandling. Velkommen til. Velkommen til Brian Topper. Takker. Vi har øh, vi har været godt omkring allerede i vores øh, serie her om øh, jfk mordet de seneste to afsnit har været om øh, politibetjenten øh, JD Tippet, der bliver øh, der bliver dræbt 45 minutter efter præsidenten bliver dræbt og vi har så talt om hvorvidt det var Oswald og vi har særligt talt om hvorvidt der ligesom var stærke nok vidneudsagnene om de var troværdige nok så har vi også været inde på alle mulige forskellige øh, Spor, nogle af de, de store spor, altså i forhold til sammensvævelsen, var CIA en del af det, var, var det mafiaen der stod bag, måske i samarbejde med CIA osv. Og, og så har vi også haft to afsnit om øh, denne her warrant-kommission. Altså det er jo den officielle øh, kommission, der bliver nedsat, og de konkluderer jo sådan med... To fede streger under, at øh, Oswald han handlede og agerede alene. Han kunne godt have affyret de her skud på det tid, det nu engang To Og ja, øh, yeah, der er jo ikke så meget at sige øh, til det andet, end det vi har sagt allerede. At øh, der er meget ved den her Ronald-kommission, der kan, der kan kritiseres meget, som måske ikke helt øh, holder vand. Men den samlede konklusion, det bliver jo, at det var Oswald og Oswald, der handlede alene. Så øh, det er jo et form for udgangspunkt, kan man sige. Men denne her warren kommission der er vi i 64, altså meget kort tid efter mordet i, i slutningen af, af 63. Fordi nu tager vi lige et, et hop i tiden. Vi skal til de uh, spraglende og fagrige uh, 70'er, fordi der er en, uh, en anden undersøgelse af det her uh, mord, faktisk af er, er flere. Det kan vi selvfølgelig ind på. Men hvis vi tager sådan hovedkonklusionen for denne her undersøgelse, så er det, at det med al sandsynlighed var en sammensvævelse.
2: Lytter måske, jamen nej. så må der have været flere bag, at nu har vi endelig det bloddrømmende bevis på alle vores spekulationer. Og, men øh, er vil jeg, ja, hvad vil jeg sige? Både over, vil jeg sige. Ja,
1: men i hvert fald sådan, sådan opsummerende, der, øh, der er der, øh, der er det ligesom den store hovedforskel på Warren-kommissionen og så på denne HSCA-undersøgelse i i 70'erne, som jo netop åbner op for, at der var flere end bare Oswald, der stod bag det her mor. Og hvordan de kommer frem til det, det skal vi selvfølgelig ind på. Men før det, Brian Sauerberg, vil du ikke lige, som en lille appetitvækker til, til det her afsnit, fortælle mig, hvad du finder allermest interessant i
2: denne her Undersøgelse. Det er sådan set ikke selve konklusionen, fordi den blev mudret, og der var mange interesser. Det er de mange mellemregninger, som peger i retning af et CIA-spor, et øh, kubaner- og mafiaspor. Altså De havde virkelig gode beviser, men de var også under pres, og problemet var, jo, at de var ved at komme rigtig tæt på, så sørgede CIA for at øh, den sådan set blev lukket ned. Og man ved jo også, at det var egentlig ikke kun øh, John F. Kennedy-mordet, øh, den skulle de skulle også undersøge Martin Luther King og, og, og Robert Kennedy-mordene. Og, øh, og de nåede faktisk frem til Martin Luther King, at det formentlig også var en sammensværvelse. Og så, øh, så nåede de desværre ikke Robert Kennedy-mordet, fordi der var der var ikke flere finanser tilbage. De var blevet beskåret og beskåret gang på gang.
1: Okay men hvem er det alligevel trods alt, hvem er det, der får ideen til at, øh, at nu, skal, nu skal det her kulegraves en gang til
2: jamen man kan jo sige at man havde allerede i 1975 sådan gjort de sådan hvad skal vi kalde det indledende manøvrer for at få nedsat øh, den undersøgelseskomité øh, her og øh, nu har vi jo talt om at vi er meget fascineret af 1960'erne, men der skete en også meget i 70'erne, som jeg tror var med til at lede frem til, at uh, der var nogle mennesker, der ville til at undersøge uh, det her mor. Uh, og uh, man kan vel sige, at der, der var, ja, var indtruffet sådan store politiske forandringer i årene før. Hoover, FBI-chefen, døde jo i 72. Uh, USA måtte forlade Vietnam. Uh, vi havde Watergate-skandalen. Og så var der allerede nogle undersøgelser i gang med at undersøge øh, CIA's øh, lysskylde aktiviteter. Så øh, man var allerede der noget. begyndt på at grave lidt i de der mafia cia samarbejde Så senatet satte nogen sammen, og øh, så begyndte de som sagt at, at undersøge sagen.
1: Så går jeg ud fra, at det øh, sådan en undersøgelse her, der, øh, der kan man også indkalde måske nogle, nogle nye... Vidner. Man kan også finde noget materiale, som før har været gemt væk. Altså der, der har vel været et eller andet at gå ud fra, hvor man siger, okay, det her, det er det ikke rigtig været frem i lyset før, det vil vi gerne have, have ud over rampen.
2: Ja, lige præcis. De fik adgang til flere, langt fra alle dokumenter, men de fik i starten adgang til, de lavede faktisk kontorer, i CIA hovedkontoret, altså Langley. Og der fik det egentlig lovning på, at jamen, I har, I har fri hænder. Men så undervejs, så begyndte det pludselig at blive træet. Og lige pludselig kunne CIA ikke finde de dokumenter, som der blev anmodet om. Så et eller andet sted, så blev den der undersøgelse halvvejs destrueret. Men dermed ikke sagt, at der ikke allerede var kommet nogle dokumenter frem, som kunne pege i en anden retning end end øh, den egentlige Gernigvand-teori. Okay.
1: Hvor skal, vi, øh, hvor skal vi starte hen her? Det er, jo et, øh, det er jo en ordentlig bunke dokumenter og alt muligt, vi, vi kaster os over nu. Øh, Brian. hvor er et godt sted at starte,
2: Vi kunne starte med CIA-vinkel, men jeg jo egentlig, grunden til, det skal, tror jeg, lytteren skal vide, at det, den her undersøgelse er jo egentlig den stille, oversette dreng i klassen. Og det blev den jo egentlig fordi, at den, hvis man kan kalde det glæde, begejstring, der var ved, at okay, så havde vi altså ret, der var en sammensværvelse, så kom der jo en teknisk undersøgelse, og den er mange, der refererer til, når de devaluerer de HCA, HSCA, at der var en teknisk undersøgelse, som tog bråden af konspirationfolket. Det, den byggede meget på, det opsigtsvækkende ved HSCA, det var jo, at der nok havde været et fjerde skud. Der var en, en optagelse fra en politiradio. Og det var det, der virkelig rokkede i USA og i verden, at wow, øh, der var fire skud. Men den der tekniske undersøgelse så fra 1982, den ødelagde lidt det, fordi den, øh, den mente at kunne bevise, at det fjerde skud ikke var et skud. Ja. Men det, det de færre så ved, øh, også dem, der så anfægter mig, det var, at i 2001 så kom der faktisk en øh, synes jeg, solid videnskabelig artikel, som, hvad kan man sige, gik i rette med den der 1982 undersøgelse, der, der afviste et færre skud. Og den formåede faktisk at rejse tvivl om den der undersøgelse. Så øh, det synes jeg, man skal have med, før man allerede nu afviser den der HSCA, fordi den har vi ikke hørt så meget om, og var det ikke noget med, at det ikke passede? Og sådan noget. Så øh, det er faktisk ikke helt... Øh, det synes jeg faktisk med til at bekræfte, at vi har noget at, at have det i, og så samtidig det er den der undersøgelse også viste den seneste af dem, det var jo, at de mente, at kunne måle, at der kun var halvanden sekund mellem skud 1 og 2. Okay,
1: mm. og
2: hvorfor var det så vigtigt? Jamen, så kunne Oswalds Riffel faktisk ikke have, have, have skudt Kennedy. Så øh, jeg vil bare konkludere, at det der HSCA, den er, den er bedre end sit rygte med hensyn til bevisførelse.
1: Mm. Men der hvor så vidt jeg har, har forstået, der hvor HSCA, den, øhm, den måske mister noget troværdighed, den i hvert fald får et, øh, et dårligt øh, rygte senere hen, er det ikke noget med, at der er nogle af de her øh, tekniske beviser, hvor de på en eller anden måde måske tror, at de har øh, fundet ud af noget, noget særligt, måske ligger inde med en eller anden ny måde at gøre det på, som så viser sig ikke rigtigt. at... Og holde
2: vand? Jo, lige præcis. Men så samtidig på et senere tidspunkt igen, så er der så en undersøgelse, der anfægter den, den kritiske undersøgelse, så øh, ja, altså vil stadigvæk våge min påstand og sige, at øh, når man lægger det hele sammen og trækker fra, så det kan godt være, at det ikke er 95% overvejende sandsynligt, der var en sammensværelse, men 75%. Så vi er stadigvæk et langt stykke væk fra øh, voren kommission.
1: Lad os tage det, der for dig at se, er nogle af de, øh, de stærkeste, vigtigste ting ved denne her HSCA-undersøgelse. Øh, Fordi jeg ved også, at Brian, det var sådan en, du måske også lidt havde lagt på hylden i en, i en periode, og så begyndte du så at læse op på den igen, og så øh, skrev du ligesom til mig, at du synes, at du er begyndt at finde noget, noget, noget spændende, måske altså
2: Jeg Ja, helt bestemt, og øh, nu har vi jo antydet en CIA mulig rolle i de der tidlige afslit, og jeg har i hvert fald fundet et, øh, et, øh, et vidnesbyrd, jeg tror også, jeg har sendt det til dig fra en, der hedder James Wilkots, som øh, mm. var ansat i CIA, og jeg synes godt, at han har nogle øh, ret interessante ting at sige, og jeg vurderer i hvert fald det øh, vidnesbyrd som, som temmelig, øh, hvad hedder det, polidelig.
1: Okay, hvad er det, han siger?
2: igen, når vi har de her, hvad skal vi kalde det, beretninger, så skal vi jo altid tale om vidneposition. Altså, hvordan er han placeret i forhold til det her? Han arbejder i CIA's regnskabsafdeling, og man ved også, at det forhør her, som jeg nu vil fremlægge, at det var faktisk et af de de, dokumenter, som bidrog mest, til at øh, den her undersøgelse øh, nåede frem til, at det var en sammensværvelse. Så det er faktisk et temmelig øh, vigtigt øh, dokument, vi sidder med. Og så hørte det også med til billedet, at han var nødt til at afgive. Det her vidnesbyrd hemmeligt til HCRS, fordi de, øh, han kunne ikke... Øh, de kunne ikke sikre hans kan man sige, sikkerhed, altså, og det, det er der jo flere tilfælde om, det kan vi vende tilbage til, hvor at nogle tur ikke at vidne, og andre der måtte de have et alias navn osv. Men altså det han fortæller, lad os komme til det. Han siger, at han har set Oswalds navn på en lønseddel. Han forklarer, grunden til, at han tager op hos CIA, det var, at han, han havde en fornemmelse af, at det var altså noget, han ikke ville være en del af. Jeg synes det er interessant, at han, han udtaler, at uh, det som CIA de foretog sig, det, uh, det havde ikke ret meget med et demokratisk land at gøre. Mm. Så sagt på en anden måde, uh, de så stort på de politiske principper. Og man kan jo sige, at det flugtede lidt med det, som jeg tidligere havde været inde på, at både CIA og FBI var blevet en, uh, en stat i staten og tilværmelsesvis en uh, politistat. Og så mm. nævner han også som sagt var det jo hemmeligholdt det her og foregik i hemmelighed, at han frygtede faktisk for sit liv fordi han havde, ligesom vi har været inde på mange gange, set hvad han troede CIA havde gjort i forhold til nogle af de vidner som var gået bort så det han fortæller i, i det der videnudstavn, det er jo at han har sørget for at øh, fortælle flest mulige mennesker i hans omgangskreds om sine observationer for ligesom af den vej og håbe på, at han ikke bliver det, det næste offer. Og så videre så fortæller han, at øh, han havde en oplevelse af at mange af medarbejderne inden for CIA, de, de var faktisk godt ret bevidst om, at øh, Oswald han havde, øh, han havde en rolle inden for CIA. Altså ikke blot faktisk ikke blot som det vi har ord, vi har brugt tidligere informant, men faktisk en, en rigtig agent. Og så mente han også, at øh, Oswald havde en dobbelt agent, og det var derfor at han var i Sovjet dengang.
1: Ja, og, og den vil jeg rigtig gerne lige øh, ind på, fordi jeg tror, jeg har at sit, uh, sige lige om et øjeblik. Ja. Fordi det er rigtigt... Ja, det kommer her. Altså, han bliver spurgt, og nu bliver det lige uh, løst oversat til, til dårlig dansk. Han bliver spurgt, har du nogen... Det er Mr. Goldsmith, der forhører ham, må det være, øh, der spørger ham, øh, har du nogen sådan personlig mening, når det kommer til, hvorvidt, at CIA uh, ligesom har haft nogle... Uh, nogle opgaver eller projekter, som på den måde har involveret lige Harvey Oswald, så siger han bare, øh, ja, jeg har meninger. Og så bliver så spurgt, hvad er det så for en, en mening eller holdning? Og så siger han, som du også var inde på her, Brian, og det er jo meget markant, han siger, jeg tror, at Oswald var dobbeltagent, at han var sendt over til Sovjetunionen for ligesom at lave sådan noget efterretningsarbejde, øh, selvfølgelig i det, i det skjulte. Og at, og at alt det her, det ligesom var, man kan sige, at, hans, at hans, det med, at han ligesom skulle være, være afhopper, det i virkeligheden var et, et dækket over noget, noget, noget andet. Altså sandheden var ligesom, at han var sendt, og han ikke bare var en, en afhopper fra USA til Sovjetunionen. Og så går han jo videre med at sige, og jeg tror, at Marina Oswald, altså Oswalds kone, også var agent. Og hun var ligesom blevet rekrutteret lidt før ham, og så altså, han er dobbeltagent, ja, var... og hun er igen og de bliver jo sådan sådan dybest set sat sammen.
2: Præcis. Og øh, vi ville nok også komme ind på en senere lejlighed og vurdere, tage en vurdering af, hvorvidt han var ærlig afhopper, eller det var en del af en CIA-mission. Vi har i hvert fald øh, CIA-folk, som, øh, som øh, stod for det her fake defekter-program. Øh, så der er i hvert fald noget, der tyder på, at det var ikke tilfældigt, at han hoppede af til Sovjet. Okay, og
1: så spørger, bliver man ligesom spurgt om selvfølgelig, hvad, ligesom er, altså hvad, 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 hvad han, han siger det her, hvad har han ligesom, øh, der ligger til grund for at kunne sige sådan noget. Og så siger han ligesom, at det kommer med nogle diskussioner og snakke, han havde med nogle folk på Tokyo Station. Kan du gøre mig klogere på det, Brian?
2: Altså, jeg mindes enten, så var det en CIA-station, eller så var det en militærbase. Det er jo jeg det, minder om, når du nævner Tokyo der. Og hvor der foregik det med, når der foregik den der afhopning. Der ved man i hvert fald, at øh, det foregik ofte øh, over den, eller igennem den station.
1: Ja, og så står du jo ligesom også, at han øh, ifølge Mr. Wilcott her... At, øh, at han ligesom tog, så vidt jeg har forstået, sådan sine, sine sidste, hvad hedder sådan noget, altså courses bliver det beskrevet sig om, det hedder ikke kurser på dansk, men du forstår, hvad jeg, hvor jeg vil hen, øh, at træning måske, hans sidste træning et eller andet, øh, og at han så ligesom i, øh, i noget, der hedder Atsugi, Atsugi, det er måske en japansk by, eller sgu ikke, øh, der var han, blev han trænet af, af CIA. Folk. Ja, så, det er så, ja, så det, ja, præcis. Øhm, men det, det er jo ligesom det, der, der ligesom er fokus her, at det er CIA-folk, der ligesom øh, træner ham op dybest set. Ikke? Præcis. Men det er jo noget oh, helt ja. andet end, end, end den opfattelse, som, som mange, der mener, at Oswald handlede fuldstændig alene, og han dybest set bare var en, øh, en tosse, der var øh, dybt fascineret af, af Sovjetunionen og ligesom prøvede at finde noget der. Da det så ikke lykkedes helt, så fandt han ligesom Uh, et andet paradis, og det var så uh, Cuba, som man så også blev lidt skuffet over, men du ved, der var ligesom sådan en, uh, altså på en eller anden måde, en, uh, han ville gerne væk fra, væk fra USA og finde en identitet et, et, et andet sted. Det her, det er jo en uh, ganske andet fortælling.
2: Altså, jeg kan kun uh, sige, at ved studier i den her sag, så er det et af mine foretrukne dokumenter uh, den ærlighed, åbenhed mod øh, skabsindighed der er i det her øh, dokument, og i øh, en den tid, det var, hvor vidner forsvandt, og jeg var heller ikke blind for det, man var ikke idiot, så synes jeg godt nok, det er interessant, øh, øh, det han siger her, i forhold til i hvert fald en alternativ vinkel til Ja, så
1: siger han, jeg tror ligesom er tallet, at det er seks personer fra CIA, han har har talt med, men så bliver han spurgt om mere konkret, hvor mange mennesker fra CIA har du ligesom talt med, som har spekuleret i, at Oswald han var agent, og så siger han utallige. Altså dozens, literally dozens. Så får han selvfølgelig også spørgsmålet, som jo skal stilles, det er, har du så nogen forklaring på, hvorfor der er så mange mennesker, du har talt med, eller så mange øh, personer fra CIA, du har talt med, som ikke er kommet frem med deres historie. Altså, hvorfor er det kun dig, der ligesom vil, vil, vil tale højt? Øh, så svarende, han øh, han har forsøgt at tale om det her og mange andre ting i de sidste 10 år, men han fandt det altid meget, meget svært at tale højt og åbent om, øh, om de her ting, som man ikke må eller skal tale og man siger, at han har talt med folk fra forskellige, ja, journalister fra forskellige øh, aviser og folk til andre møder, men for ham var det ikke overraskende, at der ikke var nogen, der ville gå med hans øh, fortælling, og at dem, han har talt med, heller ikke ville tale højt. Altså det, han jo siger, det er, at... det øh, er jo ikke helt konkret, hvorfor, men han siger jo, at det er bare noget, man ikke taler om, og at det er svært at sige noget af det her højt. Hvordan er det, du, du tolker det ord?
2: Jeg tolker det på den måde, at når vi engang også skal have et afsnit decideret om CIA-sporet. Det han siger her, det har vi flere CIA-agenter, der udtaler. Altså har vi flere, der siger det selv samme, som han siger. Man talte ikke om det, man var bange. Man havde en klar fornemmelse af. Øh, og nu nævner du også det med... Øh, han havde, siger du, han havde kontaktet aviser og så videre. Ja,
1: det, det siger han selv. Han siger, han har talt med, øh, med, med folk fra, øh, fra forskellige øh, ja,
2: newspapers. Og der kom jo, du kan ikke huske bladets navn, men der var et blad, som i 1977 havde en artikel, hvor de konstaterede at CIA havde 400 pro journalister i alle mulige medier. Og det, det, sådan, det er sådan, ikke en det er bare, og det ved vi også, CIA gjorde en stor dyd, af, dyd ud af at kunne styre medierne. Så vi ved, de havde folk ude i medierne. Øh, så, så som sagt, det er ikke noget, vi finder på, og dermed kunne de jo være med til at styre nyhedsstrømmen og, og så videre. Mm. Men altså, jeg, jeg kan kun sige, at for mig, der er uh, Willcott her, ja, uh, yeah. <laughs> en superhelt.
1: Men hvis nu går lidt til ham alligevel, den gode ja, uh, Mr. Wilkot her. Det, det ene, den ene svaghed i, uh, i hans fortælling her, det er jo selvfølgelig, at uh, så man også bliver spurgt ind til, hvorfor er det ikke andre, der ligesom uh, går med dig? Altså, hvorfor har du ikke, og hvorfor det ikke lykkes dig? Nu har du så fortalt nogle, nogle mulige grunde til det, og de kan jo også netop være, ja, være frygt for eget liv, eksempelvis. Men, uh, men vi er enige om, at det selvfølgelig havde været et stærkere udsagn det her hvis uh, Wilcott i tiden efter var blevet bakket op af, sige, uh, 3-4, måske tidligere cheffolk folk, som, uh, som havde hørt det samme som, uh, som ham, og måske havde nogle lydoptagelser eller et eller andet. Altså, der, der er vel et eller andet, der mangler for, at, uh, at Wilcott kan blive
2: helt afgørende? Helt bestemt. Uh, det, jeg hæfter mig ved, det er den far, han, han sætter sig selv i ved at ture og lade sig afhøre. Og øh, nu skal vi ikke ind på de der andre agenter nu, men som sagt, øh, nu siger man, jamen, det, det taler lidt imod, at det kun er ham. Men vi har jo faktisk, øh, har jeg i hvert fald lige arkivet, øh, andre siger CIA, agenter som er inde på noget af det samme. Og det var jo virkelig frygtens tid, øh, som vi måske kommer ind på i dag undervejs. Altså, det var ikke kun vidner, altså det vidner til, til mordet, der... Der, der forsvandt, der gik bort. Vi har også påfaldende øh, antal af, af FBI-agenter, som under skumle omstændigheder er døde, og vi har også øh, eksempler på CIA-agenter, der døde, så jo, jeg kan godt følge dig, og jeg er helt klar på, at vi, vi mangler noget til at bakke det op, mm. øh, men på samme tid, så er det også et, et soleklart øh, dokument på en person, som har noget på hjerte, og han har jo ikke noget vind vinde ved det. Han har sådan set kun noget at tabe ved det.
1: Og lad os så lige tage en, øh, måske en lille tidslinje her. Han siger selv, at, øh, at han begynder at få nogle informationer omkring det her, der også var agent i november. Han har ikke, ikke nogen specifik dato, men i november 1963. Det er jo den måned, hvor JFK han bliver skudt. Så bliver han selvfølgelig spurgt ind til, at det er jo oplagt, hvorfor han ikke stod frem og talte til warren kommissionen Han havde været et interessant... Øh, kilde, må man nok sige. Der siger han øh, øh, egentlig bare, at, øh, at det, det var ikke noget, der ligesom kom til ham. Men han siger jo så også, at det var ikke noget, der kom til ham, eller han havde lyst til, lyder det til, at tale højt om, før at han ligesom forlod CIA. Og det gør han så i, øh, i 1968, så vidt jeg, jeg kan se her. Og, øh, og så bliver han spurgt ind til, hvornår det så var han første gang åbent talte om det her, med at... Øh, Oswald var, var dobbeltagent, og ham og CIA, de havde et, øh, et nært forhold. Øh, og der siger han, det var også i 68. Altså, han går ud og siger CIA, og så,
2: øh, ja, så melder han ud. Og hvad, er det ikke vil man ikke gøre det samme selv?
1: Ja, Hvordan skal vi vurdere? Hvordan skal vi Ja, ja, vurdere, ja, ja. Jeg synes, det er, jeg, jeg synes, er svært. Det er selvfølgelig... Øh, det har nok været rimelig... jeg har været med stor risiko at komme med, med de her udmeldinger i... Øh, i øh, i kølvandet på mordet på, på JFK, mens du stadigvæk er, er CIA-mand. Så kunne du selvfølgelig have, have, have stoppet før tid. Men jeg får også lyst til at vide, og det tror jeg egentlig ikke, du har noget svar på, ellers må du jo sige til. Det er, at jeg har også lyst, lyst til at vide lidt mere om, øh, om Wilkots historik i CIA. Og det kan også være, at det er bare umuligt at få fat i, fordi det hele er så hemmeligt. Men altså, der er vel også en vigtig ting at, at have lidt viden omkring, altså Stoppede han, fordi han blev presset ud? Stoppede han, fordi at han var kommet i unåd? Eller ja, havde sin chef? Eller et eller andet, du ved. Der også kan gøre, at der måske kan være forbundet noget, noget bitterhed til denne her opsigelse. Og han også har haft en, en aktie på en eller anden måde at få sirenet med nakken. Som
2: sagt har jeg ikke andet end det her dokument til at give noget om baggrunden for det. Mm. Øh, og bitterhed. Hmm. Altså, hvad skulle han være bitter over? Det er med det, jeg tænker... Hvad skulle han over. Ja, over? Det, det, der, der,
1: der tænker det, det er jo sådan noget, man. Det ved man måske ikke, men der kan jo være alt muligt. Altså, det kan jo være, at han ikke, blev, øh, han ikke blev forfremmet, han blev kørt under bussen, han øh, oplevede frustration, som du kan gøre på alle arbejdspladser. Sådan der siger jeg vel også tænker.
2: Ja, der kan selvfølgelig godt være det med. Nu er det igen spekulation med, med at blive forfremmet, for jeg ved ikke, hvor stor en position det er at sidde og være ja, regnskabsassistent i deres økonomiafdeling. Men det kan jeg som sagt ikke læse ud af det her dokument.
1: Nej, nej, det bliver også noget getværk, noget men det skal jo selvfølgelig øh, være med, at det er jo en mulighed, der er et eller andet, der, har, et eller andet, der, der ligger under, at vi ikke ved noget, øh, noget om. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at, øh, at det, han siger, det er, at Osmold var dobbeltagent, hans kone var også agent, og øh, de var hyret af, af CIA Det er jo meget, meget, meget øh, klar tale. Hvor meget er det, at det, han siger her, bliver taget sådan for gode vare af, af dem, der ligesom står bag denne her, denne her undersøgelse?
2: Det, de især er irriteret over, og det kom også frem noget af det bag efter H-Sca, det var og det var også i forbindelse med Warren-kommissionen, der klagede man også over, at vi fik ikke den fulde sandhed om Oswald. Det er der også nogen, der har nogle lignende udtalelser om omkring øh, den konklusion, de når frem til, der har vi flere af dem, der forestod øh, efterforskning derude og siger, at vi bad, jo, vi bad jo CIA om de filer, Postgres, og dem fik de som sagt ikke udleveret. Okay. Men nu hvis du vil øh, slå dem og lige. Øh, der er jo faktisk også en anden, øh, øh, en anden agent, CIA-officer, som øh, Ja, jeg, jeg kalder ham næsten den gode agent.
1: Jeg vil meget ja. gerne høre om den, den gode agent. Det er simpelthen bare fordi, det er også fordi, er så mange tal, og vi sidder og kigger på alle de her dokumenter. Det er bare lige fordi, jeg, kan bare, jeg falder bare lige over noget. Det er bare så, at ikke er nogen kommer efter os. Han siger ja. faktisk, senere hen, der siger han, han bliver spurgt om, hvornår han ligesom forlod the agency. Der må vi gå ud fra, hvornår forlod, du siger, ikke? Så siger han, I left the agency in april of 1966. Det vil sige april 1966, så siger han, for the Miami station. Så det kan være, at han stadigvæk har været tilknyttet på en eller anden måde. Men det, det, det siger han. Og så bliver han selvfølgelig spurgt om, blev du afskedigt fyret? Eller sagde du selv op? Og så siger han, jeg sagde selv op. Det er bare lige for at have, du ved, tidslinjen helt på plads.
2: Ja. Så de ikke kommer efter os. Nå, den gode agent. Jamen, der har vi også en... Han hedder John Moss Whitten. Han blev også afhørt, og det må han gør under et øh, alias, som jeg også har været inde på øh, før. Nogle af dem, der blev afhørt af den her undersøgelseskomitee, de var nødt til at melde ud, at de ikke kunne øh, stå inden for deres sikkerhed. Så måtte man jo gøre alt muligt, så den her person gik altså under et andet navn. Og jeg siger bare, det beviser bare min pointe om, at øh, det, det er også et andet afsnit, at Bare der er usandsynligt mange mystiske dødsfald. Men det han også fortæller, det var jo, at, og det, det er det, der er interessant ved ham, det er jo, at han fortæller, at CIA de lavede faktisk også deres egen undersøgelse i mordet. Og øh, han skal være at sige, at, at øh, han troede faktisk på, at Oswald handlede alene. Det var han ret overbevist om. Men så skete der noget, da han så, så nogle af de første udkast fra FBI, så fik han anelse om, at, øh, at øh, både FBI og CIA, de faktisk havde løjet for ham ved at øh, tilbageholde nogle øh, væsentlige oplysninger. Og han var også en af dem, som jeg var inde på før, der netop klagede over den øh, manglende adgang til, til filer om Oswald, som han vidste, der fandtes. Og han var, og han var også en af dem, som, øh, som, som frygtede for sit liv. Så jeg synes så, så, så har vi sådan, jeg har det lidt... Et mere at skyde med end en kunde Wilkots. Så jeg synes i hvert fald, at han, han er også en interessant fyr her, der turde sig frem.
1: Okay, og øh, som du også fik nævnt, så har vi også et CIA-spor, og vi øh, kommer til at øh, gå endnu mere øh, ned i. Men det her er der i hvert fald meget fin optakt til det, når den dag en dag kommer. til nye lytter. Det er Krimiland, du lytter til om øh, mordet på JFK. Jeg har min øh, faste gæst, Brian Sauberg, med. Mit navn, det er, det er Christoffer Lind. Og vi ser på den undersøgelse, der kommer i 70'erne, der hedder, ja, kort fortalt kalder man den for HSCA. Den lange titel er The United States House of Representatives Select Committee on Assassinations. Det kunne jeg næsten ikke udtale det sidste, men... Øh, det lader vi bare stå. Og det er selvfølgelig, øh, som det også bliver nævnt her, at det jo ikke kun er en, man kan sige, øh, sag, de ligesom øh, ser på. Det er jo øh, de, øh, de helt store yep. morsager, vi, øh, vi tager frem her. Så blandt andet så er Luther King også, Martin Luther King-mordet også øh, med, som der ligesom skal, skal, skal undersøges. Men øh, det er Kennedy-mordet, vi, øh, vi taler om her, og... Øh, Ja, så altså, interessant nok er det jo, at, øh, at denne her kommission, eller hvad man nu skal kalde det, undersøgelse, den bliver, den bliver nedsat, fordi der er vel på det her tidspunkt alligevel gået så mange år, altså siden 1963, at man kunne da egentlig tænke sådan, ja, øh, yeah, timing er måske lidt, øh, lidt, lidt sjov. Jeg ved ikke, om det er vigtigt overhovedet, men du taler også om 70'erne sådan, som, en, øh, som en anden på sin egen måde øh, vild tid, og der har været rigtig mange store sager og store skandale. Sag og ting, der har, der er blevet farvet under guldsæppet, og, og så videre. Men jeg sad og bare og tænkte over timing, Brian, Brian Særbær. Har du nogle flere vise ord til, til det? Altså, hvorfor skal vi sådan, sådan 13 år senere, eller hvad det er, begynde at beskæftige os med det her igen på sådan et niveau.
2: Jeg tror, en det hvad der ellers sket, og tilliden til systemet lå på et lavt niveau, at der var der et voldsomt pres fra befolkningen om, at det her skulle undersøges igen. Man ved jo også, at var det ikke i, øh, var det ikke i 1975, hvor, øh, hvor Zapruder-filmen blev, øh, blev vist for første gang, og den var jo for alvor med til at skabe skepsis til den øh, officielle forklaring. Ja,
1: og lad os, lige, og, lad os lige, øh, ja. bare lige, fordi den er bare så vigtig. Vil du være sød ja. bare lige, og øh, vi, har, vi har talt meget om den, men bare for en god ordens skyld, lige se nogle flere år på Zapruder-filmen, og så, jeg ja, netop f- Måske netop fortælle mere om den prank, det er, at at der går mange år, før man rent faktisk har set den film. Hvilket kan virke sådan vildt i dag, ikke?
2: Jeg kan koble flere ting på. Jeg har sagt med en tidligere lejlighed, der gik gik kun få år før, at at folk begyndte at tvivle. For det første, så var der mange, der havde svært ved at helt acceptere Warren-kommissionen. Men så gik der noget tid. Men så personer som Mark Lane og sådan noget, skrev nogle bestsellerbøger... Altså virkelig nogen, der nåede langt ud. Så, så tvivlen var der, og så kommer Saputo-filmen, så som jo også bliver brugt øh, som hoveddokument i øh, Oliver Stones øh, JFK-film. Og som jo folk de begynder at tvivle på. Øh, det de mest hæfter så ved, det er jo så bevægelse ved det, der skud. Så øh, der var virkelig pres fra befolkningen om, at. Øh, jamen var det ikke øh, på et tidspunkt 70-75 mm. procent, der tvivlede på den officielle forklaring, så, så man var nødt til at, at tage den op igen. Vi
1: sad også på et tidspunkt, og øh, sådan lidt live så den film, øh, filmoptagelse sammen, og det er rigtigt det, jeg kunne godt forestille mig, første gang, jeg ser den, kan man godt få et chok, fordi jeg kunne bare huske, da jeg genså den, der fik jeg igen den der tanke, sådan, det ligner kraften som blev bliver skudt forfra. Altså, der både kom skud skudt forfra og bagfra, og jeg kunne bare forestille mig, første gang, du ser filmen, efter, efter så mange år, så mange år senere, ikke? efter mordet, der tænker man godt nok, hold da kæft, hvad er det, vi ikke har set før?
2: Ikke? Præcis. Og nu nævnte jeg uh, initielt, at uh, der kom den anden undersøgelse af, hvad kan man sige, de tekniske beviser af den her HSCA, og uh, der var jeg nævnt, og det er også det, vi har talt lidt for, om Connolly bliver ramt af en magisk kugle, at han bliver uh, ramt af en særskilt kugle. Og den sidste, seneste undersøgelse af HCRS beviser det, siger jo, at den kan vise, i hvert fald de forskere, at øh, der kom to skud inden for to sekunder. En rammer Kennedy, en rammer Connolly.
1: Okay, altså der er en ting mere. Der er mange ting, vi er overhovedet ikke med, med det her HCRS-spor. Øh, det er bare, altså, lige, bare lige for at få det slået, slået fast en gang for alle. Altså, noget af det, de konkluderer, det er, at Kennedy was likely assassinated as a result of a conspiracy. Okay, det er en ting. Så er der ting ved, ved denne her undersøgelse, som i den grad øh, øh, kritiseret, bliver kritiseret, men de har jo også adgang til materiale, som Warren-kommissionen øh, ikke havde eller ikke benyttede. Så, øh, så er det senere blevet belyst øh, flere andre steder. Blandt andet i øh, 2013 øh, af en mand ved navn David Robarts som er CIA's egen hushistoriker. Hvilket er fantastisk, at findes den ind. Han afslører altså indholdet i en førhemmelig rapport, som viser, at CIA selv indrømmet, at CIA-chefen McCone og andre topfolk ligesom valgte at tilbageholde potentielt set sprængfarligt materiale for Warren-kommissionen. Og det er jo noget af det, man kan se på med denne her øh, rapport, at. Som, som jeg har læst, nu nævnte jeg bare det her fra 2013, fordi det er et eksempel på, en Husigård-historiker, der ligesom siger, ja, der blev tilbageholdt materiale. Men det er jo også noget af det 70'er-undersøgelsen, de er inde på, det er det her med, at øh, der var materiale fra CIA's øh, øh, dyreste jakkesæt, som de valgte ikke at udlevere til, øh, til Warren-kommissionen dengang.
2: Præcis. Og bare lige et hurtigt skridt tilbage. Jeg ved ikke, om vi fik det sagt, og det var en kommentar, det du sagde før. Mm. Grund, grunden til, det er noget råd, det de er ud med at konkludere, det var jo, at jo, der var fire skud, øh, der kom et skud fra Grashøjen, men de ramte forbi, det var stadigvæld Oswald, som skød det dræbende skud. Og det modsiger jo egentlig noget af det, som de ellers kom frem til, da jeg nævnte, at mellemregningerne var mere interessante. Mm-hmm. Øhm, så... Og man ved jo, for nylig fandt jeg en fil, der stod, at HSCA rapporten, konklusionen, ja, rapporten, den skulle først sendes til efterretningstjenelserne til godkendelse, før den må, måtte blive udsendt. Så igen de var tæt på, men noget tyder på. De fik aldrig nogensinde en lov. Men jeg synes også, at nu at vi har konklusioner. Det fik vi måske ikke helt sagt, det er faktisk lidt vigtigt, at. Øhm, noget de også konkluderer det var jo at de fandt ud af rigtig meget om en mafia og en af hovedet efterforskerne udtalte bagefter at havde vi fået lov til at gå videre så er vi altså rigeligt til at bevise en mafia men så fandt man et kompromis da man skulle lave sin konklusion det var ikke mafien som sådan men de går på det bestemtes til ikke afvise, at afvise, øh, at enkelte personer inden for mafien var, øh, var involveret. Altså Tro mig, der var virkelig flere af de undersøgelsesfolk, som var ret overbevist om en forbindelse. Og øh, samtidig siger de også, at man kunne ikke afvise en øh, forbindelse mellem Jack Ruby til mafien og politiet. Og det er jo netop det. De afviser totalt vognkommissionen, så det er derfor, man får, for at gentage mig selv, at øh, de var altså kommet langt, øh, og, øh, men de nåede, manglede det sidste. Og så synes jeg også, det er vigtigt at nævne, at øh, de havde sådan set også bevis for, at man ikke kunne knytte Castro og Sovjet til mordet. Så øh, det synes jeg også, det er nogle, øh, det er nogle væsentlige konklusioner. Øh, mm. Der var også spor, der viste i retning af et øh, mafia CIA samarbejde så øh, der var virkelig undervejs i ligningen. Det
1: der CIA-mafia-plot, hvad vi nu skal kalde det, det er altså, det er altså ret inter- interessant, Sådan øh, tror chefen for denne her komité der, bliver, der bliver, bliver nedsat, han, han skifter sådan lidt, øh, lidt syn på det fra frem og tilbage, så får han nogle nye oplysninger, der gør, at han lige pludselig får en mistanke om, at, øh, at CIA måske havde mere med det at gøre, end, øh, end man først... Øh, Øh, troede. Han var ude med nogle ret som kan interviews senere hen, hvor han simpelthen sagde, at øh, hun også var lidt ind på, at deres arbejde ligesom blev øh, obstrueret i, øh, i sidste ende. De ville virkelig få noget, der var, der var noget værd. Ikke? Og han nævner også nogle personer, som ikke blev, blev interviewet af HSCA, øh, og det var måske fordi, at CIA gerne ville holde på nogle viden, noget viden. Han sagde så, i 2003, i et interview, der er citat på, jeg tror ikke længere på, at vi ligesom kunne lave den, den undersøgelse, vi gerne ønskede at lave. Det er nok sådan, jeg kan formulere det, det det bedst. I forhold til eksempelvis CIA og CIA's forhold til Oswald, så siger han, vi ved nu, at the agency, det må være CIA, de er tilbageholdt øh, viden, materiale, hvad det nu kan være fra øh, t- for, for Warren-kommissionen til det her han kalder for et CIA mafia plot til at dræbe Castro. Hvis kommissionen dengang, altså Warren-kommissionen, havde vidst til denne plot eller det denne tanke, så ville de have fundet en anden vej til at lave denne her undersøgelse. Jeg tror, det blev lidt rodet beskrevet her, men du forstår godt, hvad, hvor han nogenlunde vil hen, og hvad jeg prøver at sige her med, med Blakey. Det er jo det her det med, ja, at der er ting, der ligesom bliver tilbageholdt. Det finder de ud af lidt for sent, eller også har de ikke er muligheden for at få det med i deres undersøgelse. Og derfor så bliver den sværere, ligesom Warren-kommissionen potentielt set blev sværere, fordi at, øh, der var nogle, nogle veje, de kunne gå ned ad, hvor de simpelthen ikke havde materiale nok. Eller havde fået jeg
2: husker, at, jeg ved, at flere lejligheder har sagt, når jeg diskuterer om året med nogen øh, vognkommissionen, det de, de, de kan ikke passe de lyver, og de, de, det må vi altså tro på det her. Og, også, øh, og der plejer jeg at sige, det, det er et vildt gæt, men kan vi godt forlade os på, hvis en undersøgelseskomitee har kun 10% af alle tilgængelige filer, kan vi så godt på det grundlag jeg er 100% sikker på, at Oswald var den ene agerende. Øh, og altså, det, det er bare det, jeg altid har hæftet øh, mig med. Og, øh, og så, nu i forhold til, om der var CIA, CIA en cia indblanding. Vi, vi, vi skal ikke længere tilbage ind til 2017, hvor at, øh, der gik medierne jo rigtig godt i gang med at se, hvad der var blevet frigivet. Og der var jo også plantet, øh, eller der var jo en fil, som som blev sendt ud i alle danske medier også, at øh, CIA ikke kendte ikke til Oswald. Og det er der, vi er faktisk helt heroppe i 2017, og med alt det, vi ved nu, og også det, der kom frem der i slutningen af 2022. Altså, jeg synes godt, man skal være hårdkok, hvis man skal blive med at tro på, at øh, CIA ikke kendte noget til Oswald. Det må jeg nok sige, så er man går nok en hård nød at knække. Robert
1: Blakey, som, øh, som bliver lukket, hvis jeg forstår, så han ligesom... Øh Ja, yeah, han er, hvad hedder sådan noget, Chief Counsel, det forstår man vel godt, hvad det betyder, uh, for denne her komité. Jeg nævner om lige igen, fordi det, der er interessant med om det er, at han jo netop skifter synspunkt. Han går faktisk for at tro og medgive, at CIA, de ligesom er de er samarbejdsvillige og... Uh, de hjælper dem med det, de nu kan, kan hjælpe med, og de tilbageholder ikke noget. Og det er så først senere, det er en, det er en lang snak, vi altid øh, kan tage, når vi ser mere på Siergesbordet måske, men det er først senere ligesom finder ud af, at øh, de ikke har ikke været samarbejdsvillige som han har regnet med, og det er så derfor, de ligesom skifter sin øh, mening og holdning til alt det, der øh, er foregået. Men der virker det så bare til, at der er det måske allerede for sent.
2: Og det har vi flere eksempler på, øh, at folk... Øh... Med tiden efter både 64- og 79-undersøgelsen og nogle af dem, der har været med i de her kommittéer, skriver også selv bøger. Hvor de faktisk, der føler de, nu kan jeg da få lov til at fortælle min historie. Altså de var virkelig under begrænsninger. Men jeg synes egentlig også lige en ting, hvis der er tid til det. Noget der også oprørte den der HC, HSCA-kommitté, det var jo også, at herren havde lavet en rapport som på en eller anden måde ikke var kommet frem, mens de undersøgte sagen. Og der var der et udsagn, som foreleder Larry Hoff, han var marinesoldat fra indtil 1970. Og han refererer faktisk til sådan en rapport fra fra Marinekorpset, hvor den når frem til, at Oswald ikke var i stand til at gøre det, som han blev beskyldt for. Og der var det store i uh, H- HSCA, at uh, hvorfor pokker var den uh, rapport for her ikke kommet frem. Der er mange mm. elementer i deres undersøgelser, hvor de ikke fik lov.
1: Okay, Brian, det, det er jeg tilfreds med. Lad os, uh, lad os parkere HSCA for nu. Men når jeg siger, siger parker, så er det jo fordi, vi godt kan putte, putte nøglen i igen og så uh, tænde bilen. Er det der, vi starter næste uge, eller hvad tænker du?
2: Og der Ja, jeg kunne fortsætte. Ikke i det uendelige, men der er mange flere opsigtsvækkende oplysninger. Der er de døde, mystisk dødsfald blandt FBI-agenter. Der er mere om en CIA-kontakt, som også havde kontakt med Oswald. der, Der er meget guf tilbage. Og vi har også øh, eksilkubanersporet, øh, noget, der ikke kommer med i rapporten, men hvor at de, en undersøger kom rigtig, rigtig tæt på en forbindelse til, øh, til eksilkubanerne. Så der er stadigvæk øh, noget godt. Og øh,
1: så skal vi også ind på, øh, det vil jeg rigtig gerne, ham som øh, Robert øh, Blake, ligesom der ligesom er i spidsen for denne her øh, kommission, ham som han øh, får et horn i, i siden på, det er en, en CIA-mand, som var øverst eller chef for det, der hedder den psykologiske, den psykologiske krigsførsel fra, fra, fra CIA. Og det er sådan en helt, uh, helt særlig underafdeling, vi skal meget mere ind på. Det lyder bare vildt, ikke? Chief of the Psychological Warfare Branch. Sådan. Uh, men det er ham, som han... Uh, Lige pludselig føler, at kan ikke kan stole på. Jeg kan mærke, at øh, der gemmer sig en eller anden lidt, øh, lidt vild sparet sag her. Så øh, vi skal hjem og læse op. Og hvis du vil høre flere episoder af Krimland så er det bare ind på den tjeneste, hvor du nu engang hører din øh, podcast eller gå ind i Radio 80. App, der kan du også høre udsendelser om palmemordet og om æderkoppen. Og det synes jeg da, du... Øh, skulle gøre. Både høre de gamle episoder, måske også høre nogle af de gamle Krimland-episoder om, øh, om JFK, fordi vi følger sådan løbende op på nogle af de spor, vi lagde ud sådan i starten af denne her række, og vi er jo næsten kun lige begyndt. Så vi lytter altså ved i øh, næste uge, og så en øh, sidste ting, jeg lige øh, vil nævne, før vi lader Bob Dylan... Øh står for dagens uh, outro. Det er, at vi jo har vores uh, Krimland Facebook-gruppe, uh, der er altså godt gang i den derinde. Vi lægger også forskellige ting og sager op, mig og Brian Sauberg. Blandt andet så, uh, så lægger vi uh, den her afhøring af ham her, Wilcott, den afhoppende cia uh, op, hvor man så kan få lov til at læse nogle af de her uh, dokumenter. De er ret så interessante. Hej.
0: When you're down on New and put your money in your shoe. Don't ask what your country can do for you. Cash on the ballot, money to burn. Daily Plaza, make a left hand turn. Born down to the crossroads Gonna flag a ride The place where faith, hope and charity died Shoot him while he runs, boy Shoot him while you can See if you can shoot the invisible man Goodbye, Charlie Goodbye, Uncle Sam Frankly, Miss Scarlet, I don't give a damn What is the truth? Where did it go? Ask Oswald and Ruby, they ought know. Shut your mouth, say the last old down. Business is business, and it's a murder most found. Tommy, can you hear me? I'm the ancient queen. I'm riding along in a long black Lincoln limousine, riding in the back seat next to my wife, heading straight on into the afterlife. I'm leaning to the left, I got my head in the lap. Lord, I've been led into some kind of a trap Well, we ask no quarter, no quarter do we give We're well, right down the street From the street where you live They mutilated his body and they took out his brain What more could they do? They piled on the pain But his soul was not there where it was supposed to be at. For the last 50 years, they've been searching for that. Freedom, oh freedom, freedom over me. I hate to tell you, mister, but only dead men are free.
2: John Paul George Ringo det er nærmest et børnerim. I år har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er...